0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудка. Меня зовут Ира. Мы собрались здесь, чтобы
1: рассказать друг другу Тру Крайм истории, которые вызвали у нас интерес.
0: И важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления. Ира, привет! Карина, привет! Ну что, ты сегодня первая начинаешь свою историю?
1: Я очень не люблю начинать первые, но да, у меня очень большая история, и я даже в какой-то момент пожалела, что я это, это выбрала. Это больше никаких культовых серийных убийц, потому что про них так много информации.
0: Uh-huh. Я такая,
1: и про это я расскажу, и про... а про это не буду. А потом уже смотрю на это огромное полотно текста и такая: не, это мы не будем рассказывать. <laughs> так ну, что надеюсь, я достаточно. будет интересно. Ну, как как обычно. Мы, Ну, не знаю. Посмотрим. Надеюсь, это не займет больше часа, моя история. Я расскажу про Джона Уэйн Гейси и начну с такой, знаешь, истории позже. Розалин Картер, жена президента США Джимми Картера, 6 мая 1978 года прибывает в Чикаго для участия в ежегодном параде. И в программе там пышное празднество, фейерверки, костюмированное шоу, выступление музыкантов. И первая леди должна присутствовать на мероприятии в качестве почетного гостя, а затем пообщаться с лучшими представителями нации, в числе которых был э, Джон Гейси, о котором я расскажу. И последний вел активную благотворительную деятельность, поддерживал демократическую партию, организовывал в Чикаго крупные парады. И Розалин с удовольствием сфотографировалась с Гейси, а чуть позже отправила ему эту фотографию по почте и написала там с наручным рукой пожелания и пожелала всяческих ему успехов. И интересно то, что именно Джон Гейси стал одним из самых культовых серийных убийц. И Розалин даже и не догадывалась. Ну, забавно, что пожелала ему успехов. <laughs> Смешно, что это произошло в том же году, когда его арестовали. А, родил, а, родился Джон а, в 1942 году в Чикаго, в полной семье, и у него было еще две сестры. Семья была католиками, поэтому все дети учились в католической школе. А, отец Джон, а, с... Джон старший, то есть у них вот такой прикол, Джон младший, Джона старший, Джон mm-hmm. Не придумывали там. Mm-hmm. А, был ветераном Первой мировой войны, а, много пил и был жесток по отношению ко всем. Например, он даже избивал свою беременную жену, когда та была беременна Джоном-младшим. И он часто применял физическое насилие, но чаще всего доставалось Джону. Отец часто унижал Джона и словесно называл его тупым, сравнивал его с сестрами. Однажды за какую-то провинность отец даже убил собаку Джона, любимую. Господи! Мать пыталась его защищать от отца, но ей это не особо удавалось. И на фоне ужасных отношений с отцом у Джона начался формироваться такая сильная привязанность к матери, из-за чего он еще больше получал от отца, потому что он называл его неженкой, маминым сынком, и, вероятно, ты вообще станешь геем, как говорили тогда гомосексуалистом. сейчас так не говорят? Нет, выяснилось, что нет, оказывается. Я такая своей подруге рассказываю, и он там гомосексуалист, Оля такая, Ира, так? Уже не говорят.
0: Я ве- какой-то из подкастов, весь подкаст говорила про гомосексуалистов.
1: Так я тоже привыкла. Он говорит, так ну говорят, это стромодно. Хорошо, буду Нет. иметь в виду. Вот смешное, если она меня ну, наебала. Несмотря на да. жестокое обращение со стороны отца, Джон любил и очень его уважал. И отец хотел сделать из него настоящего мужика, там водил на рыбалку, за ним, давай надо заниматься мужскими видами спорта. Но Джону это вообще не нравилось. И... Но при этом сам Джон был тружеником. В свободное время он подрабатывал в баколейной лавке, разносил почту, он не мог, но он все равно не мог соответствовать ожиданиям отца, как бы он ни пытался. До Гейси дважды домогались, когда ему было три года, до него домогалась умственно-отсталась соседская девочка. То есть трогала его. По-моему, она там заставляла его раздеваться и трогала его. А когда ему было 10 лет, на него намагался друг отца. У Джона были проблемы со здоровьем, у него было слабое сердце, поэтому активные виды спорта ему были противопоказаны. К ужасу отца, естественно. В 1953 году Джон, играя на детской площадке, получил сильный удар качелями по голове. Его мозгу образовался тромб. И я такая, о, дай пять, Джона. Потом вспоминаю, что он серийный убийца. Такая, блин... И в течение пяти лет он страдал потери сознания и эпилептическими припадками. Из-за этого у него была не средняя успеваемость в школе, потому что он постоянно проводил время в больницах. Uh-huh. Но отец не верил в его слабое здоровье и говорил, что он все выдумывает, лишь бы его, ему выражали сочувствие, оказывали внимание, но его мать и близкие друзья верили в обратное, то есть ну, что он действительно плохо себя чувствует. А Возле 12 лет он вступает в движение скаутов, заводит друзей, несколько раз показывает им женское белье, и вообще гейси довольно часто воровал женское белье, щупал и примерял его, и за что получал очень сильно от отца, и тот даже
0: заставлял его в этом белье ходить в школу. Жесть. Тебя это знаешь, когда, когда тебя застукали сигаретами, заставляют всю пачку выкурить. Или идти сигаретами
1: в школу, это как хорошо. Мне было такое, что мы с подругой очень, очень напились в свое 16-летие или 15-летие, и ее отец с утра заставил пить водку. Но ей было плохо, и он заставил ее пить водку, чтобы она типа, похмерилась и поняла, как это у Но когда он узнал, что она курит, он давал ей деньги на нормальные сигареты, чтобы она не курила какую-то херню, там, ну, беломор какой-то, и, там не стреляла сигареты у школьников, ну, типа, одноклассников. Он говорит, ну если ты куришь,
0: кури нормальные. Ну, Но в целом, вот. просто мило, что у нее вообще был отец. Минус? Было мило. <сих> а, было ну, это минус, что у нее был отец. Нет, нет, любоп- нет.
1: Любопытная Ре- Редкость <сих> в наше время. А, так, а, в подростковом возрасте Джон осознал, что у него есть не а, только, а, что есть только к мальчикам. Но он начал встречаться с девочкой, однако после первого полового контакта с ней он упал в обморок. <сих> я такая <сих> понимаю. Вот бы,
0: <сих> <сих> вот бы я такую реакцию мужчинам давала,
1: Типа, вот, вот ты хороша. Да.
0: Я, я подумала, что, так, блин, я настолько да, хороша. Да,
1: руку колбу вот так прикладывает и падает. <связывающий> Без а, Особой популярностью в школе среди сверстников он не пользовался, но его ценили учителя за его служливость, исполнение любых поручений. Самому Джону очень нравилось, когда его хвалили и ценили. Я такая, да кому не нравится нам? Угу. Мне нравится. типичный маньяк. Возра... <связывающий> блин. В возрасте 18 лет он а, становится помощником кандидата демократической партии. Uh-huh. Отцу это снова не нравилось, и он не успевал, не упускал возможности оскорбить Джона, однако это не помешало купить своему ши- сыну машину, но если тот бы за ней э, ухаживать, ну, типа, заниматься ей. Но Джон уже не выносил постоянных упреков отца, и в шестьдесят первом году он уезжает в Лас-Вегас, даже не закончив школу. Там он работает в службе скорой помощи, после он стал работником морга. Работал он там всего лишь три месяца. Он наблюдал, как вскрывают, бальзамируют трупы. Несколько раз ему делали выговор, потому что он спал в гробах. Однажды... Он открыл гроб. Там находилось тело умершего подростка. Он раздел его и начал ласкать его тело. Некрасил От... короче, да? Тогда там любопытно, конечно. Но, я скажу, никого не ел. Uh-huh. Ну, может, чьих детей. Ну там, я имею, сперму. Ага. <серкл> а, тогда Гэсси осознал свои деструктивные действия. Ну ты лежишь в гробу с мертвым парнем. И такой: ну наверное что-то не так.
0: Ага.
1: И его уволили, потому что они, м- сотрудники морга обнаружили одежду и, и голову подростка в гробу. Жесть. Скажи,
0: ты что, знаешь, что когда ты рассказываешь, это как бы, ну да, жесть, жуть, но. Представить себе это же нужно еще. Когда, когда ты себе представляешь, ты, чтобы это сделала я, типа, лежит человек мертвый в гробу, да, начать его трогать как-то, еще испытывать влечение к этому? Какая жесть.
1: Может быть, это еще из-за того, что все это было такое запретное, что отец так ä, запрещал ему и говорил: что ни в коем случае, не дай бог, ты будешь геем что он такой: ну, хотя бы мертвого, пацана, ты полапать можно. Ну, это, это ужасно. Но сотрудники вот этого морга, они написали uh-huh. жалобу в полицию, но те проигнорировали, поэтому это никак не отразилось вообще на, на истории Джона в плане uh-huh. а, арестов. Uh-huh. А, Гесси возвращается домой и поступает в бизнес-колледж, заканчивает учебу в 1963 м и устраивается менеджером стажера в облаковой компании и вскоре его повышает до менеджера собственного отдела. Я такая, как, как так такси успевает. <смех> Он знакомится со своей коллегой Мерлин Майерс, и начинает с ней встречаться. Видимо, падая в обмороке, но встречаться. Параллельно с работой в одной компании, Гейс начинает работать в молодежной палате США, вскоре достигает статуса ключевого человека. В этом же году у него произошел второй гомосексуальный опыт. Первый это, видимо, считается. Когда до него. Я даже не знаю, считается тот, когда до него домогались 10 лет, или когда он трогал мертвого парня-подростка. Я... Я не знаю.
0: Uh-huh. Но
1: пишет, что второй Его коллега по молодежной палате напоил его алкогольными напитками и пригласил к себе домой. Там они и занялись оральным сексом. А через год Гейс становится вице-президентом молодежной палаты в Спрингфилда и занимает третье место популярности в молодежной палате в штате Иллинойс. Он женится на Мерлин и Вместе с ней приезжает в штат Айова. Отец Мерлин покупает и предлагает Джону возглавить три ресторана сети KFC. Джон соглашается, и пара начинает жить в доме родителей Мерлин. Они... Джон зарабатывает уже много денег, становится очень таким видным членом демократической партии. В подвале своего дома он оборудует клуб. В нем его сотрудники которые с ним работают в KFC, могли пить алкоголь, веселиться, играть в бильярд. В этом же клубе Гейси начинает домогаться до парней. Перед этим он их опаивал алкоголем. Если жертва отказывала, то Джон останавливался и объяснял свои действия, проверка на нарастность или просто шуткой. Это такая, блин, uh-huh. неплохо.
0: Uh-huh.
1: А, в феврале у Бары рождается сын, а через год у них рождается дочь. А... В шестом году к Джону Мерлин, э, такое знаковое событие в жизни Джона, приезжают родители Джона и гостят некоторое время. И тогда отец, увидев успех, который достиг его сын, извиняется за весь тот вред, который нанес ему, жмет ему руку за словами «сынок, я ошибался насчет себя». Кэсси входит в совет директоров молодежного движения «Виттерлоу». Было доказано, что Джон в нек- и некоторые члены молодежного движения были замешаны в свинге, распространении порнографии, порнографии проституции, сбытия, распространения наркотиков. Мне нравится, как мои абзацы друг за другом идут. Отец, пожалуй, рукой горжусь тобой. Я такая, ну так вот, там был сбыт наркотиков, свинг, порнография, проституция. И его жена, есть вопрос, что тоже в этом участвовала. То есть она ну, не была такого, что она была в неведении. Uh-huh. В 1967 году в этом же он совершает насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего Дональда Вурхеса, члена молодежного движения. звонив его в дом, он его опаивает алкоголем, показывает фильмы порнографического характера. После этого Джон убеждает Дональда заняться с ним моральным сексом. Он делал то же самое в отношении нескольких мальчиков, и среди них был еще и Эдвард Линч. Подросткам, с которыми он в дальнейшем занимался сексом, он говорил, что проводит исследования на тему гомосексуализма и платил им 50 долларов за участие. В марте 68-го Вурхис сообщает отцу, что его совратил Гейс э, и изнасиловал. Отец э, сообщает об этом полиции. Полиция задерживает Джона и обвиняет его в садомии над Вурхисом и попытке нападения на того э, э, Эдварда Линча. Гейс отрицает все обвинения и сообщает, что он готов пройти даже проверку на полиграфе, но он его заваливает вообще сразу же. У него была такая хорошая идеальная репутация, что он начинает говорить, что это все политические происки. Я слишком знаковая фигура, и это все такого не может быть. И ему верят. Ну вот, его, его окружение.
0: Uh-huh.
1: А, Гесси... но при этом все равно Гесси предъявляет обвинение в, с- в Садомии. И а, спустя пару месяцев а, Джон нанимает специальный человек, что-то тот избил того вот молодого мальчика который пошел, который сказал своему отцу, что его изнасиловали. Uh-huh. Естественно, мальчик понимает, кто его избил. Поймали парни, которого его избил. Тот говорит, ну, меня наняли за 300 баксов, чтобы... И из-за этого Джона при... м- предъявляет еще одно дополнительное обвинение. Он проходит психиатрическую экспертизу. Его обследовали в течение 17 дней его признали вменяемым, что он, ну, прекрасно осознает свои действия в момент совершения преступления, однако у него выявили антисоциальное расстройство личности и что любая терапия с ним бесполезна и Джон является угрозой обществу. Он, его признают э, Джон признается виновным только за одно преступление, однако отрицает, что это был изнасилование, он говорит, что нет, тот он хотел секс со мной, но суд ему не поверил. И его сажают на 10 лет. Ого. Uh-huh. В этот же день, как только ему объявляют приговор, жена с ним разводится а, с условием, чтобы он предоставил ей дом, все имущество, опеку над детьми. Джон должен будет выплачивать ей элементы. Тот соглашается и больше никогда уже не увидит свою жену и детей. То есть они вообще из его жизни исключаются. Uh-huh. В тюрьме он становится образцовым а, заключенным. Из-за своей хорошей репутации в тюрьме, а, он становится даже шеф-поваром там. У него берут интервью. Я видела, прям интервью к нему берут. Он такой весь. Ну вот, я готовлю всем еду. Очень порядочный мужчина. Он такой еще такого в-,
0: в-, в Твиттере, который любит готовить еду. Да, завтраки да. на четверых.
1: Шамлеты, короче. Там, ну, то есть все такое. Вот это, да. И, и кто-то говорит, прекрасный человек, а только знающие люди говорят, нет, здесь, конечно, что-то не так. Да. Он даже, вот этот Джон, не, не вот этот, про которого мы сейчас, а Джон даже руководил несколькими проектами по улучшению содержания заключенных в тюрьме. А, он заканчивает там среднюю школу и получает диплом. Пытается подать прошение в условно-досрочном, ему отказывают. В Рождество отец Гейси умирает от сирозы печени. И когда Джон об этом сообщает, тот падает на пол начинает рыдать, потому что он себя очень винил за это и считал, что отец умер раньше из-за того, что его посадили и что он не оправдал каких-то надежд. На похороны к отцу его не отпускают. Далее он опять подает прошение, и, наконец-то, его освобождают с 12-месячным испытательным сроком. И в тюрьме он отбыл всего лишь 18 месяцев из 10 лет, которым, которые у него были, за то, что А-а-а. он был таким порядочным гражданином. Условия его досрочного освобождения были такие. Он приезжает обратно в Чикаго к своей матери и соблюдает комендантский час. Джон возвращается в Чикаго и устраивается поваром в местном ресторане. Опыт, как сказать, есть. Во время условно-досрочного освобождения его дважды арестовывала полиция. И дважды за домогательство. Первый раз его обвиняет в изнасиловании подростка. Сам подросток утверждал, что Джон заманил его в свою машину, отвез домой, пытался заставить заняться с ним сексом. Но суд отклонил жалобу, так как подросток не пришел на суд. А второе обвинение подросток утверждал, что Гейси показал значок шерифа, Заманила его в машину, заставил заняться оральным сексом, однако и эту жалобу суд э, отклонил, потому что подросток пытался шантажировать Гейси. И в итоге в 1971 году его условно-срочно освобождают, потому что эти два события не доходят до комиссии из-за того, что они были судом отклонены, судом, извините, на свои деньги. И остаток, одолжив у матери, Гейси покупает дом в населенном пункте Норриджа, и в этом доме он будет проживать вплоть до своего ареста в 1978 году, и там же он совершит все свои убийства. Пока еще он ничего никого не убил. Только насиловал. Простите. Он создает свой строительный бизнес. Вступает заново в заново демократическую партию Соединенных Штатов, занимается яркой общественной деятельностью, благотворительной, просветительской. Каждый житель Норвуд-парка, где Джон теперь обитал, считает, считал депутата и бизнесмена рубахой парнем, готовым прийти на помощь, в дождь и снег. Соседи хорошо к нему относятся, считали его полезным. Он часто дал же там инструменты, бесплатно чистил снег у соседей. И, как говорят, знаешь, пусть говорят, ой, какой прекрасный uh-huh. сосед, мы даже не uh-huh. знали. Очень хороший человек, такого не может быть. Джон увольняется из ресторана и полностью посвящает себя строительному бизнесу Который активно развивается Он обручается с Каролиной Хофф своей давней школьной подругой У той было уже двое дочери И поженившись в 1972 году Каролин вместе с дочерями к нему приезжает в дом Первое убийство произошло до ее еще переезда и женитьбы в 1972 году а Джон заметил на автовокзале молодого парня После чего познакомился с ним и пригласил его к себе домой В доме Гейси они курили марихуану, употребляли спиртные напитки, после чего занимались сексом. И на следующее утро Джон заметил парня в своей комнате с ножом. Джон подумал, что тот хочет его убить. Напал на него первым. И завязалась драка. И он убивает свою жертву двумя ударами ножа. Гейси моет нож в ванной, после чего заходит на кухню и видит, что там накрытый, накрытый стол и приготовленный завтрак, яйца с беконом. И Джон понял, что парень просто готовил завтрак, и у него просто был нож в руках, и он вышел ему что-то сказать. Но ну, в момент убийства... Ну да. Куча завтраки вообще лучше не готовить. Что-то вообще какая плохая репутация. И тогда Джон впервые ощущает настоящее удовлетворение и сильнейший оргазм от того, что он убил человека, и он такого еще никогда не испытывал. И первую жертву он похоронил в подвале дома. И после того, когда его вторая жена переехала к нему и пожаловалась на запах, исходящий из подвала, он воспользовался случаем, когда она была загородом, чтобы раскопать могилу и залить ее бетоном. После после ареста, когда его уже вставали, он даже не мог вспомнить имени первой жертвы, но помнил, что ему было около 16 лет. Вторая жертва — 16-летний Мартин Малфой, которого он убил, пока его жена работала в саду. И труп молодого человека был захоронен Гейси на заднем дворе его дома. Гейтс э, также не мог вспомнить имя этого парня, но вспомнил, что он был первой жертвой, которую он задушил. И, это, э, и он заявил, что после убийства спрятал тело в шкаф, где он находилось несколько часов. И по его свидетельству, в этот период изо рта и носа у стали вытекать физиологические жидкости, которые испачкали его ковер. И с этого момента он начал засовывать жертвам в рот кляп, сделанный из носков, нижнего белья и другой различной ткани. В этот период, ну, все, что есть убийство, но в этот период он uh-huh. продолжает домогаться и насиловать подростков. Час он это делал в отношении сотрудников своей компании. Обычно Джон предлагал за секс различные услуги, аренда автомобиля, деньги, продвижение по службе. В 73-м он насилует подростка. И подросток потом находит Джона и избивает его. В пятом м происходит третье убийство. Буткович. Он работал в компании Гейси. За день до убийства он жалуется Гейси за невыплату зарплаты. Ну и Гейси приглашает его к себе домой разобраться, обсудить про зарплату. Там он его и убивает путем удушения. Труп он хоронится в своем подвале. И полиция объявляет о пропаже мальчика. И Джон Гейси предлагает свою помощь отцу в поисках его сына. Полиция даже вызвала Джона допрос. Он сказал, что да, он приходил, но мы быстро решили вопрос, и он своими друзьями куда-то ушел. Родители подозревали Джона, но все их опасения были проигнорированы, потому что, ну, извините, Джон Гейси очень уважаемый человек, он даже вступил в ложу масонов, то есть там он был, по сути, даже неприкосновенным. В 1975 году Джон узнает о клоунском клубе под названием «Веселый Джокер». Члены этого клуба выступали на различных мероприятиях, сбор средств на различных парадах, приходили к детям в больницы, веселили их. И в конце этого года он туда вступает. Он придумывает себе два образа – клон Пога и клон Патчи. Пога был веселым, а Патчи был более серьезным. Гейси выступал на различных мероприятиях, местных вечеринках, политических, политических мероприятиях, веселил детей в больницах. Как раз-таки он и стал э, прототипом Пеннивайса для Стивена mm-hmm. Кинга mm-hmm. и его mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Но, когда ты смотришь, как он себя там разукрасил придумал этот образ, это правда выглядит очень жутко. Факт. После трех убийств брак становится еще более шатким. Джон усносит голову, естественно. И он начинает. Пара начинает часто скандалить. Джон был весь таким воплощением американской мечты, но дома Гэйси стал проявлять себя настоящим тираном. Во время ссор с женой он ломал мебель, громко кричал, время от времени доходил до рукоприкладства. Соседи слышали, например, крики, как он кричал, что ломал, но когда когда Гейси видел соседей, он начинал улыбаться и махать им. Типа, привет, соседи, как дела? То есть это выглядело очень странно. Кроме того, Гейси запретил супруге заходить в некоторые комнаты дома начал скупать порно-журналы с голыми мужчинами и юношами, хотя его вторая жена знала его бисексуальности и как бы она это приняла. Но потом она стала замечать, что он приводит в дом подростков, в гараже находится много гей-порно, и в 75-м начинается бракоразводный процесс, в 76-м они уже разводятся. И с 76 по 78 год Гейсен совершает 30 убийств, потому что дома он остается один, ничто ему не мешает, если до этого совершат только три то за два года он совершает 30. И 29 тел жертв он захоронил в своем подвале, а оставшиеся 4 он уже стал выбрасывать в реку, потому что в подвале не хватало места. То есть он уже весь подвал завалил трупами. И после ареста Гейси заявил, что в его доме побывали около 150 мальчиков и юношей, большинство из которых он склонял к интимной связи за материальное вознаграждение. Иногда он только заводил с ними беседы, давал им жизненные советы, там предлагал секс, а они там как хотят-не хотят, могли и заняться, могли и нет. Гейси заманил жертв в свой дом различными способами. Предлагал поработать в своей компании, предлагал алкоголь или наркотики. Имея при себе фальшивый значок полицейского, пару жертв он посадил в свой автомобиль и позже отвез к себе под причиной, что это арест, мы едем в участок, и привозил к себе домой. Многим жертвам перед нападением он давал наркотические средства, алкогольные напитки и демонстрировал различные фокусы, в том числе фокус с наручниками. То есть он надевал на себя наручники, но у него был спрятан ключ, и он из них убирался. И, и говорит, о, смотри, а теперь ты. Естественно, uh-huh. жертвы были скованы, и он приступал к пыткам. Он насиловал жертв, и насиловал их также посторонними предметами. Тушил об жертв, жертв сигареты, избивал, пытал их. Это могло продолжаться очень долго. В перерывах между пытками Гейси читал своим жертвам Библию, после чего душил. Тушил. Сво- Трупы своих жертв он хранил в могилах глубиной около 40 сантиметров, вырытых в подвале дома, где были расположены коммуникационные сооружения. уста подвала варьировалась от 60, 90, очень там Очень стра- с- странная система, но в итоге мужу приходилось под конец руками рыть эти могилы, потому что там не оставалось места и возможности куда-то кого-то закопать. И Гейси подтвердил после ареста, что да, я мог за день убить больше одного человека. Там было по несколько парней за день. Преступление Джона Гейси совершалось 1972 года, получается, по 1978 именно убийство. И по словам убийцы, он не помнил точного количества жертв. Возможно, что общее количество было и 45, но доказано было только 33. Удивительным образом, полиция поначалу вообще не подозревала Гейси, хотя большинство этих жертв и пропаж людей это были его сотрудники, его просто... Его просили давать комментарии, но никто бы не подумал, что как так первая леди жмет руку убийцы, да, такого быть не может. Конечно, нет, он просто какой-то порядочный гражданин. Первому серьезному риску Гейси подвергся лишь, лишь тогда, когда одна из его жертв, а, которую маньяк напичкал холоформом, сбежала. И он сказал, что вот такая вот была машина, еще что-то, но ему не поверили, но все равно это было очень близко уже. И переходим к последнему его убийству, после которого он был пойман. В 1978 году Джон вошел в аптеку с целью поговорить с ее владельцем о ремонте. И в той аптеке работал Роберт Писк. Роберт сказал матери, что придет попозже, потому что ему предложили работу, и отец едет э, поговорить о ней. Гейтс привозил его к себе домой, где они поговорили о возможности строительства. И он ушел в компании позже, тем же вечером. Он обманом убедил Роберта надеть наручники, после чего начал пытать его и угрожать изнасилованием. Согласно свидетельству Гейси во время пыток издевательств он надел на его, на его шею петлю и ушел поговорить по телефону и он вернулся и парень сам себя задушил ну по, по словам uh-huh. мать Роберта заявила в полицию о пропаже сына сказала что он едет к, к Джону Гейси по работе Джон сказал нет не было такого я ничего не предлагал я просто был в аптеке у полиции уже начали возникать какие-то сомнения uh-huh. Чувак, из следователь, который занимается расследованием, изучил дело Джона Гейси, обнаружил, что тут вообще сидел за садомию, за uh-huh. приставание к подросткам. И такой, о, здравствуйте. И стали за ним организовывать слежку. Джон такой, так, я подаю иск на 750 тысяч долларов против полиции за то, что за мной организована слежка. Мне не нравится. Был орден. 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 <смех> На... <смех> и орден там был тоже. Короче, был первый ордер, и при первом ордере не обнаружили в подвале э, трупы, но обнаружили значки полицейских, фальшивые, наркотики, порнографические фильмы, фал имитаторы, валюм. Э, начинается слежка, и Гейси уже понимает, что пу- пути обратно нет. Он приходит к своему и говорит, что так, давай-ка мы выпьем они выпивают с адвокатом, и Гейси говорит, я убил 30 человек. Правильно с этим еще один выписывает ордер на обыск, и там уже в подвале обнаруживают трупы. После чего Гейси признается, да, убил. Было. И... Было. Было. И процесс по делу Гейси стал одним из самых скандальных за всю историю американской юстиции. И страха перед местью родственников жертв, преступник находился под неустанным контролем контролем полицейского эскорта. Во время суда друзья и члены семьи тех, кто убил гейси, падали в обморок. Одного свидетеля вообще вырвало прямо в заседании. на заседании. К тому же это развязывало руки либералам и противникам ЛГБТ. Потому что вот смотрите, Джон, демократ, гей. И к чему это привело? И вот какой он стал человеком? 6 февраля 80 года он предстал перед судом по обвинению в 33 убийствах. Он прошел психиатрическую проверку, чтобы выяснить, действительно ли Гейси во время убийства был меняем или не уменяем. Джон утверждал, что это раздвоение личности, это моя злая личность, альтер эко, злой Джек Хенли. Но врачи сказали, что все это фигня, ничего такого у него нет. Прокуроры доказывали, что Гейси вменяем, и он создает свои действия. И... После двух часов обсуждения присяжные признали его виновным и приговорили к смертной казни. Находясь в камере смертников в строительном центре, он проводил большую часть времени за рисованием. И первоначально казнь должна была состояться в этом же году. Но ее постоянно переносили, как оно обычно случается. И он ждал казни еще 14 лет. За 14 лет он не опускал руки, он проявил себя успешным бизнесменом. Он, например, любой желающий мог ему позвонить и поговорить с ним за 23 бакса по телефону. Кроме того, он продавал свои картины, и там было много картинов именно с клоунами. Одну из них даже купил Джонни Депп. Ого! И, и сто... он заработал на своих картинах э, очень много денег. Например, сейчас его картины стали еще более редкими, и каждая из них стоит около 20 тысяч долларов. Находясь в тюрьме, Гейси подавал многочисленные апелляции, но все было безуспешно. И 10 мая 194 года состоится казнь. И за день до казни, как оно бывает, в американской традиции ты можешь съесть что то захочешь. Uh-huh. И меню Гейси было таким: дюжина сильно прожаренных креветок, большая порция цыплят из KFC, приготовленных по оригинальному рецепту. Фунт свежей клубники, и жареная картошка и диетическая кола из KFC. И диетическую колу, пожалуйста. Я просто видела эту фотографию. Я такая я могу докормить этим всех моих друзей. После этого его повели в помещение для казни И казнили с помощью инъекций И последними его словами были Поцелуй меня в задницу Жесть Его убили, когда ему исполнилось 52 года За несколько часов до казни Перед тюрьмой собралась толпа Ожидающая исполнения приговора И после исполнения приговора Все начали ликовать и веселиться Началась типа вечеринка на улице Потому что все ликовали, что наконец-то он умер После того, как он умер, его мозг был удален, а тело кремировано и развеяно. Очень романтично. Вот такая история. Очень любопытный персонаж, потому что выглядит очаровательным толстячком клоуном. Я боюсь клоунов, но акул я боюсь больше. Но убийца акул, я не знаю, в фильме «Челюсти» только видела. Вот. И я очень много ты думала, информации. Что он ты говоришь, что толстячок почему... не. Думала, он такой. У него как раз была считаешь, что у него было две вот этих вот как это называется? Что ему нравилось? Это еда uh-huh. и молодые парни. Я такая понимаю, понимаю. Я захлебнусь готова убивать. Ради парней еды готова убивать. Молодых парней. Понимаю тебя. Вот такая история.
0: Да, жуткая история. В очередной раз мы понимаем, что клоуны до добра не доводят. Так что, девочки, И д-
1: детей к детстве обижать нельзя. И не, и не насиловать. И насиловать не надо. И собак убивать тоже не надо.
0: Абсолютно. А
1: собак ваших детей тем более. Просто очередная история, которая показывает, что с детства вообще очень много чего идет.
0: Угу. Да. Ну что, переходим к моей истории. Если я вам тебе расскажу про французского убийцу, которого, да, которого очень сильно не любят во Франции. Обычно, по мотивам вот этих преступлений, популярных серийников, создают книги, пишут фильмы, да, особенно французы, как написано в статьях, что французы вообще очень любят кстати, все криминальные истории. Про вот этого серийника только одна книга и документальный фильм, который вышел незадолго до его. Смерти. Соответственно, да. Речь пойдет про Мишеля Фурнире и его жену э, Монику... М- а, Моник Оливье. Такая у неё вкусная О, фамилия. Меня. Да.
1: Захотелось.
0: Да, их приговорили к пожизненному заключению двоих без права на помилование. И это случилось в 2008 году. И недавно, буквально, кажется... Не помню, кстати, по-моему... А, в 21-м году, да, он умер в 79 лет. А она? Она еще пока держится. Да, она пока держится. Она пока держится. Такой-то фамилией. Да. Давай расскажу тебе про него. Он родился в 1942 году в Седане. Как раз это вот эти были всякие войны, да, вот эти года. И... В детстве он в целом был мальчиком обычным, нормальным, ничем не отличался от сверстников. В армии он служил в Алжире, но особо там ничем не отличился, поэтому вернулся домой, просто вернулся без всякой вот этой вот, без продолжения военной службы. Дома он устроился работать плотником и электриком. И какое-то время работал в школе, но как раз-таки по вот этим специальностям. Он пользовался успехом у женщин, но очень любил девственниц. И в какой-то из статей я прочитала о том, что у него была проблема с эякуляцией. То есть он очень быстро кончал, и из-за этого над ним посмеялись, то ли, то ли в целом женщины над ним из-за этого смеялись, то ли какая-то из женщин над ним смеялась. И он решил выбирать себе в качестве партнер ну, отдали своих жертв, девственниц, потому что, типа, женщина, которая не знает, как надо, не будет надо мной смеяться, грубо говоря. В 1967 году его как раз-таки задерживают за то, что он пристает к несовершеннолетней девочке. Но максимальным был э, легкий приговор, его там буквально на 8 месяцев короче, осудили, потому что у него не было никакого уголовного прошлого. вот Его осудили на 8 месяцев. Он был уже женат к тому времени. И вот из-за того, что его осудили-посадили, он развелся. После того, как он вышел, он нашел себе новую жену, но продолжил приставать к девушкам, к девочкам, но никого не убивал. Но в 1984 году он все-таки попадает в тюрьму, и ему дают 3 года за нападение на молодую женщину. И вот это заключение уже становится для него поворотным, потому что он со второй женой разводится и в тюрьме заводит роман по переписке с вот этой Маник. Она становится его третьей и последней женой, собственно говоря, и потом она становится с ним напарницей по криминалу. Он э, жил с сокамерником в тюрьме, который ограбил банк. Ну, вообще, который грабил банки. У него какая-то там была, короче, общая, ну, не знаю, что это, казна или вот этот общак у него был. И то есть у этого сокамерника была жена, которая знала, где находится общак. Мишель об этом узнал, сдружился с этим мужчиной. И когда вышел из тюрьмы, значит, говорит давай, я свяжусь с твоей женой, там что-то, видимо, как-то передам ей, что с тобой все в порядке. Он, значит, встретился с этой женой. Во-первых, он встретился со своей будущей женой, с Маник, и... с которой он уже в тюрьме заключил брак. Его... О, она его настоящая жена. Во. Когда он вышел, она уже была его женой, потому что они в тюрьме расписались. Они разыскали вдвоем жену вот этого сокамерника, узнали у нее, где находится похищенная из банка, и убили эту женщину, забрав себе все награбленное и купили шато старинное на эти деньги и жили уже потом просто и не парились.
1: Блин, так романтично, я тоже так хочу. Когда уже мы...
0: Да, да. Значит, они освобождаются, покупают шато, живут все прекрасно, и буквально через пару месяцев после этого они начинают свои убийства. Вообще, какая была мотивация изначально у Маник помогать мужу? Эм, Она попросила его убить своего бывшего мужчину, мужа, в обмен на то, что она будет помогать Мишелю с его убийствами. Но, по другим данным, у Маник были какие-то психические расстройства, то есть она сама была нездорова. Ну и, к слову говоря, Мишель не убил ее бывшего мужа, да, и говорил о том, что они просто пойдет. Это Да. Да. Неинтересно. Он говорил о том, что они были уже повязаны вот этим первым убийством жены сокамерника, да, и вот поэтому они все делали вместе, а не потому, что он там планировал убить ее мужа. Ну, короче, такая история. Как они своих жертв ловили? То есть. Маник ехала на машине, они ехала с ребенка, она ехала с младенцем. Если она ехала без ребенка, она сидела с значит, детским креслом, там, с игрушками. И, то есть она максимально выглядела доверительно. То есть, да, не, не внушала никакого страха и подозрений. Поэтому девушки останавливались, ну, точнее, садились к ней в машину, и значит, в разных статьях написано по-разному, где-то написано, что. Маник говорила о том, что спешит в больницу что-то с ребенком происходит, ей нужна помощь. По другим данным она просто подвозила голосующих девушек и ехала, значит. Эм... Они садились в машину, ехали по дороге. По дороге, значит, Мишель стоит с пустой канистрой и голосует. И как будто бы якобы ему нужна помощь. Они останавливаются, и потом они связывают женщин, отвозят их там либо в лес, либо к себе в дом, убивают. И, соответственно, закапывают либо э, у них в доме, в саду, в этом шато, либо они выбрасывали еще тела в лесу. 15 лет они это все делали. И ему нужно было м- раз в полгода вот такие вылазки устраивать. То есть он хотел э- этим заниматься раз в полгода примерно. Ему это было необходимо. Но он никогда не попадал в поле зрения полиции. Мишель! <смех> <смех> Опять он. Нет, я да просто по нему. <смех> Мишель, Мишель. <смех> а, <смех> ужасно. А, Вы считались без, без вести пропавшими, да? И на самом деле полиция работала очень плохо, потому что пропавшую студентку, например, искал ее отец. Он там потратил кучу денег для того, чтобы устроить эти поиски. Полиция не могла связать пропавших вот этих людей, ну, детей буквально, да, в одно дело. И вот, короче, полиция работала очень плохо, и тем более они не могли подумать о том, что это сделал этот чел Мишель. Потому что он, типа, был любитель литературы, играл в шахматы, был мужем-отцом. И в 2003 году в полицию приходит маник э, в Бельгии, да, и начинает рассказывать все как есть. Но почему она это да, сделала? Потому что за несколько дней до вот этого вот ее прихода в полицию они похитили 13-летнюю девочку в Бельгии. Девочку засунули в багажник машины, связали веревками, засунули в багажник машины, и она разгрызла веревки и смогла на каком-то из светофоров выпрыгнуть, убежать, запомнила номер машины, да. И то есть это было провальное по сути дела. И опять же в разных статьях, блин, написано по-разному, да. Но, но просто как факт скажу, что маник Подумала о том, что если она сама придет и сознается, то ей срок. Ну,
1: Поэтому Она хитрая же сучка.
0: Да, поэтому она просто пришла и сказала, что меня, значит, Мишель колдовал, заколдовал. Я делала все это, не понимая, что я творю, я боялась. И э, все в таком духе. Но она сказала. От, точнее вот она вот это сказала что он ее колдовал заколдовал да но на самом деле она просила чтобы он убил ее бывшего мужа вот и все и она как бы делала все эти преступления в обмен на это да? а Мишель ее обманул в 2003 году их рестовывают в 2008 году уже стало известно о семи жертвах их их останки были найдены, как раз там раскапывали сад, этот их в шато. И в уже тюрьме они признались в убийстве еще четырех девушек, и самой взрослой жертве был 21 год, и самый юный 9 лет. Mm-hmm. И да, рассказывали о том, что м- она находила ему как бы девственниц, ну, они как бы, предполагали, что они девственницы. Она проверяла их девственность и оставляла мужа с ними. То есть вот так вот было.
1: Потому нужно девственность 8 лет терять было. Чтобы не попасть.
0: А, да, 8,5. Сейчас... половиной. Сейчас Мишель признан убийцей 11 девушек. И полиция считает, что убийств было гораздо больше, типа 40 минимум. Но выяснить уже это не получится, скорее всего, потому что в тюрьме ему поставили диагноз болезни Альцгеймера, и его его адвокаты хотели вытащить из тюрьмы на этом основании, но в ноябре прошлого года они попросили ну, приходили на допрос к нему по поводу убийства девятилетней как раз девочки Эстель. У него случился инсульт, и он умер... В понедельник, 10 мая. Да. И поэтому теперь, скорее всего, его точно не раскроют уже остальные дела. Известно только Ты вот об этих.
1: Ты думаешь, Маник что-нибудь
0: рассказывать? А, честно говоря, я не знаю. Не знаю, захочет ли она, надо ли ей это. У нее уже пожизненное. Ну, хотя, с другой знаешь? стороны, как это обычно знаешь? бывает, знаешь, им скучно. Мы так сразу скажем, как думаешь, ну, как думаешь, Маник, какая она? Мне кажется, она расскажет. Да, она выглядит, конечно, такой немного безумной, если честно, на фотографиях. Ну и очевидно, да что женщина, которая связалась изначально с человеком, который насиловал несовершеннолетних, и она решила с ним связать свою жизнь. еще и стать дули. Да, и знаешь, вот это вот, конечно... Любопытно, что человек выходит из тюрьмы и покупает себе шато. Просто огромное, роскошное шато, и никого не смущает.
1: И все такие, ну, норм. Ну, нормально. Ну. Вот такие вот мой... Зеки. Мой-то хотя бы там добивался вообще всех успехов каждый раз. То есть он каждый раз начинал с нуля и добивался каких-то высот, а этот, ну, просто шато себе купил. Я представляю, мой Джон там разозлился конечно, А что, так можно было? Да. Или, или как тот мой Карл украл и купил себе яхту.
0: Просто тоже ничего. Жесть. Реально, и никто ничего. Все нормально. А мы тут работяги сидим. Да, не говори. Ну, вот такая вот история. Много было подробностей, конечно. В разных статьях были разные подробности, но я бы хотела просто передать вот фабулу происходящего, да не вдаваться вот в мерзкие какие-то штуки, просто, как рассказать о том, что... <смех> 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 просто рассказать о том, что был вот такой вот мужчина во Франции, его больше нет, его очень во Франции не любят.
1: Блин, интересно, почему а, к нему такое отношение, то что именно м- м- маленьких девушек, наверное, да, убивал. Мали-
0: маленьких девочек только... Только девственниц, ну и такой достаточно все цинично, еще женщина, которая не так ему девственниц мало, да?
1: А тут еще этих всех поубивали. Капец. Ну, я понимаю. Ничего нам не оставили. Не будем ничего про него никому рассказывать. Мне нравится, что у нас с тобой это у нее путешествие по миру. У тебя каждый раз новая страна. А, мне так
0: захотелось, кстати говоря, вот такая у меня такой стелек такой год. сначала у тебя
1: все СССР с милицейским, да. а теперь бац, и мы
0: каждый раз да. в новой
1: стране оказываемся. Да, я, устала, я
0: устала уже путать мили- милиционеров и милицейских, я буду только про полицейских теперь рассказывать. Окей. Okay. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Но у всё. нас милицейский прижилось э- в доме. Мы тебе часто говорим с потом. Да,
0: да. Кайф, кайф. <свят> ну, вот, вот, вот такая вот история. <свят>
1: Романтичная. Да. да. Но видишь, все равно, как бы они друг друга не любили, она сюда пришла и сдала
0: его. Конечно, за свою жопу испугалась.
1: Любовь, конечно. Это, наш не любовь была.
0: А я, после этого я не верю в любовь уже. Ну, вот
1: я тоже. Ты, когда, ну, когда у них, знаешь, началось это это такая блин, переписка, они же там на Турки все писали, А-гум. а потом шато и Я такая: О, кто то вместе там ездят, да, там на машине. Ну, прикольно, общается с людьми. И я такая, блин, вот это клевое отношение. Это мне сейчас Рилсы подкидывают все про романтику и любовь, и я плачу, Ой, и конечно, прихожу. Я прихожу сюда вообще, что, плакать? И вот ты сейчас рассказываешь, а в конце она раз и сдала его. Я такая, ну, и что это? Это не любовь. Обидно, конечно. Да.
0: да. Ничего, ничего. Спасибо Будет на нашей улице праздник. Не переживай. Будет.
1: Будет. Жду. В этом году пускай. Ну что, Ир? точно не сказала, жди. Да? Ну, психолог мне сказал сегодня. Ирин. А, Психолог. Нет. Ее зовут Надежда, мне нравится. Она мне сказала сегодня... Ира, все будет. Вы очаровательная я такая. Спасибо. Я револьная, говорит, что у вас в детстве все будет. Такая... Так и... Ой, бля, я забыла ей перевести деньги. Надо перевести. Я начала к подкасту готовиться. Сейчас а он такая Я ей столько всего сказала, комплиментов. что Она, так... она, она даже деньги в этот раз не перевела. И, и зачем я... Это что? Это все было зря. Ир, все будет. Он говорит, Она еще говорит, я всегда рада вас видеть, я такая еще в своей голове. Ну конечно. Еще бы. Ир, Ир,
0: Ира, все будет. Все, Карин, давай. Всем спасибо. Всем спасибо, увидимся с вами в следующих выпусках. Все, пока. Пока, пока.